Tổng giáo phận Hà Nội. Radio Tổng giáo phận Hà Nội kính chào quý vị. Mời quý vị nghe chương trình phát thanh hôm nay, thứ năm ngày 30 tháng 3 với những chuyên mục Giáo lễ hàng tuần với Đức Thánh Cha và kế đến là chuyên mục Tin thời sự. Bây giờ mời quý vị nghe Giáo lễ hàng tuần với Đức Thánh Cha. Sáng thứ tư ngày 29 tháng 3, gần 20.000 tín hữu hành hương đã đến tham dự buổi tiếp kiến chung hàng tuần của Đức Thánh Cha tại quảng trường Thánh Phêrô. Trong buổi tiếp kiến chung, Đức Thánh Cha tiếp tục loạt bài giáo lý thứ 9 về sự hăng say loan báo tin mừng, lòng nhiệt thanh tông đồ của tín hữu có tựa đề Các chứng nhân, Thánh Phaolô. Đức Thánh Cha Quảng Diễn Trong hành trình giáo lý về lòng nhiệt thành tông đồ, hôm nay chúng ta bắt đầu xem một số nhân vật qua những cách thức và thời điểm khác nhau đã làm chứng một cách gương mẫu về thế nào là lòng nhiệt thành đối với tin mừng. Và chứng nhân đầu tiên dĩ nhiên là Thánh Phaolô Tông Đồ, tôi muốn dành hai bài để nói về Thánh nhân. Lịch sử Thánh Phaolô Thành Tạc Sô là tiêu biểu về đề tài này. Trong chương đầu tiên của thư gửi các tín hữu Galat, cũng như trong trình thuật của Tông Đồ Công Vụ, chúng ta có thể nhận thấy lòng nhiệt thành của Thánh nhân đối với tin mừng sau khi Thánh nhân trở lại và thay thế lòng nhiệt thành trước đây của Ngài đối với do Thái giáo. Saulo, tên đầu tiên của Phaolô, từng là người nhiệt thành nhưng Chúa Kitô hoán cải lòng nhiệt thành ấy, từ luật trở về với tin mừng. Đà hăng say của Thánh nhân trước đây muốn phá hủy giáo hội, Trái lại, lòng nhiệt thành sau đó xây dựng thánh. Chúng ta có thể tự hỏi, điều gì đã xảy ra? Điều gì đã thay đổi nơi thánh Phaolô? Thông nghĩa nào lòng nhiệt thành đà hăng say đối với vinh quang Thiên Chúa đã được biến đổi? Thánh Thomas Aquino dạy rằng, lòng hăng say về phương diện luân lý không tốt cũng chẳng xấu. Nếu sử dụng nó theo nhân đức thì nó tốt về luân lý, nếu thi hành theo tội lỗi thì nó xấu. Trong trường hợp Thánh Phaolô, điều làm ngài thay đổi không phải chỉ là một ý tưởng hoặc một xác tín. Chính cuộc gặp gỡ với Chúa Phục sinh đã biến đổi con người của Thánh nhân. Nhân tính của Thánh Phaolô, lòng hăng say của ngài đối với Thiên Chúa và vinh quang của Chúa không bị tiêu diệt, nhưng được biến đổi, được hoán cải do Chúa Thánh Thần. Cũng thế đối với mọi khía cạnh trong cuộc sống của Phaolô. Đó cũng là điều xảy ra trong phép thánh thể. Bánh và rượu vẫn còn nguyên nhưng trở thành mình và máu Chúa Kitô. Lòng nhiệt thành của Phaolô vẫn giữ nguyên nhưng trở nên lòng nhiệt thành vì Chúa Kitô. Chúa dùng thánh nhân với nhân tính của chúng ta, với những khả năng và đặc tính của chúng ta. Nhưng điều thay đổi tất cả không phải là một ý tưởng, nhưng là một cuộc sống đích thực và là của bản thân như chính Thánh Phaolô đã nói. Nếu ai ở trong Chúa Kitô thì là một thụ tạo mới, những điều cũ đã qua và nay nảy sinh những điều mới. Vì thế, lòng hoang say đối với tin mừng không phải là một vấn đề hiểu biết hoặc học hành. Chúng có thể giúp ích nhưng không sinh ra lòng hăng say ấy. Đúng hơn, nó có nghĩa là phải chảy chính kinh nghiệm ngã xuống và trỗi dậy mà Saulo, Phaolô đã sống qua và là nguồn sống sự biến dạng đà tiến tông đồ. Thực vậy, như thành Ignacio Loyola đã nói, không phải sự biết nhiều làm linh hồn thỏa mãn, nhưng những điều thay đổi bạn từ bên trong. Như Đức Trinh Nữ Maria, sau khi được sứ thần truyền tin, đã hàng hái ra đi giúp bà chị họ Elizabeth. Thánh Phaolô cũng đã mang đến cho dân ngoại, ơn Chúa Kitô mà Thánh Nhân đã nhận được trước đó trên đường Damas và đã thay đổi cuộc sống của mình. Vì thế, căn cội đa tiến tin mừng chính là tình yêu Thiên Chúa, không phải quyết tâm cá nhân hoặc một đặc tính bản thân như chính Thánh Phaolô đã nói. Tình yêu Chúa Kitô thúc bách tôi, và Ngài nói thêm. Chúa đã chết cho tất cả mọi người, để những người sống không còn sống cho chính mình nữa, nhưng cho đấng đã chết và sống lại vì họ. Đức Thánh Cha nói thêm rằng, Chúng ta có thể suy tư thêm về sự thay đổi đã xảy ra nơi Thánh Phaolô, từ người bách hại trở thành tông đồ của Chúa Kitô. Chúng ta thấy nơi Thánh Nhân có một thứ nghịch lý, 
Thực vậy, bao lâu Phaolô còn coi mình là người công chính trước mặt Thiên Chúa vì cảm thấy mình được phép bách hại, bắt bớ và thậm chí giết người như trong trường hợp Stefano. Nhưng khi được Chúa phục sinh soi sáng, thánh nhân khám phá thấy mình là kẻ phạm thượng và là người hung bạo. Khi ấy Phaolô bắt đầu thực sự có khả năng yêu thương. Rất tiếc là có một thứ nhiệt thành xấu xa có thể đi tới độ biện minh cho bạo lực và giết người, nhiều khi nhân danh cả Thiên Chúa. Trái lại lòng nhiệt thành vì tin mừng của Chúa Kitô nảy sinh từ sự nhận biết mình, có thể nói là đã được Chúa thương xót, nghĩa là mình là kẻ có tội được tha thứ và điều này kích hoạt trong chúng ta sức mạnh của tin mừng. Sau đây là phần tin thời sự với những nội dung đáng chú ý sẽ có trong buổi tối hôm nay. Đức Thánh Cha nhập viện vì nhiễm trùng đường hô hấp. Đức Thánh Cha chia buồn với nạn nhân vụ xả súng trường học và châu Mỹ Latin tổ chức ngày của thai nhi để ủng hộ sự sống. Bây giờ là phần tin chi tiết. Đức Thánh Cha nhập viện vì nhiễm trùng đường hô hấp. Ngày 29 tháng 3, Vatican cho biết Đức Thánh Cha Francisco sẽ phải nhập viện vài ngày sau khi ngài được chẩn đoán nhiễm trùng đường hô hấp. Trong những ngày qua, Đức Thánh Cha Francisco nói rằng ngài gặp vấn đề về hô hấp và đã đến bệnh viện để kiểm tra sức khỏe. Giám đốc văn phòng báo chí tòa thánh cho biết rằng Đức Thánh Cha Francisco cần điều trị y tế tại bệnh viện Gemini ở Roma trong vài ngày. Ông nói thêm rằng Đức Thánh Cha rất cảm động khi nhận được sự quan tâm và lời cầu nguyện của mọi người dành cho ngài. Bệnh viện Gemini cũng chính là nơi Đức Thánh Cha Francisco nhập viện vào tháng 7 năm 2021 để phẫu thuật ruột kết. Vị cha chung của giáo hội công giáo cũng phải chịu đựng chứng đau đầu gối từ năm ngoái. Ngài đã phải dùng gậy và xe lăn để di chuyển trong một số sự kiện. Đức Thánh Cha chia buồn với nạn nhân vụ xả súng trường học Đức Thánh Cha Francisco đã gửi bức điện đến Đức Giám mục Joseph Mark Bowding của giáo phận Nashville, Mỹ sau vụ xả súng thương tâm. Ngài vô cùng đau buồn khi biết tin về vụ việc xảy ra trong trường Covenant ở thành phố Nashville, tiểu bang Tennessee. Ngài phó tác các em vào vòng tay yêu thương của Chúa Giêsu và động viên gia đình của các nạn nhân. Vụ việc xảy ra vào ngày 27 tháng 3, một người phụ nữ 28 tuổi bước vào trường và xả súng khiến 6 người thiệt mạng. Trong số đó có 3 nạn nhân là học sinh 9 tuổi, hiệu trưởng trường, một giáo viên dạy thay và một người quản trường. Kẻ tấn công cũng đã thiệt mạng khi cảnh sát nổ súng tự vệ. Đây là vụ xả súng lần thứ 19 ở trường học Mỹ trong năm 2023. Trung Mỹ Latin tổ chức ngày của thai nhi để ủng hộ sự sống. Vào ngày 25 tháng 3, tức lễ chuyển tin, Trung Mỹ Latin đã tổ chức ngày của thai nhi. Các cuộc tuần hành ủng hộ sự sống đã diễn ra tại một số quốc gia trong khu vực. Chỉ riêng tại Buenos Aires, Argentina, 20.000 người đã xuống đường tham gia tuần hành. Sự kiện này cũng được tổ chức song song tại một số thành phố khác của nước này. Mục đích của các cuộc tuần hành là để khẳng định sự sống từ khi thụ thai, đồng thời cũng để lên tiếng bảo vệ các bác sĩ và chuyên gia y tế đang chịu áp lực phải thực hiện phá thai. Tại Ecuador, hàng nghìn người ở các thành phố Quito, Guayaquil và Suyensa cũng xuống đường để lên tiếng bảo vệ quyền sống của thai nhi. Sự kiện này còn có chiếc chuông tiếng nói của thai nhi đã được Đức Thánh Cha Francisco làm phép hồi tháng 10 năm 2021. Còn tại thủ đô Lima của Peru, mọi người dân, từ trẻ đến già, đều cùng nhau tham gia tuần hành hòa bình để ủng hộ sự sống. Sự kiện này nhắc nhở mỗi người rằng bảo vệ sự sống là hành động chính nghĩa cao cả nhất. Radio Tổng giáo phận Hà Nội xin chào và hẹn gặp lại!